0: Hola amigos de Galaxia del Cine, están en este momento aterrizando junto con nosotros en este nuevo episodio Así que muy, muy bienvenidos, esa palabra no existe, pero sean muy bienvenidos Hola Mauri, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos?
1: este Como siempre, muchísimas gracias por, por escucharnos, por sintonizar No sé si sintonizarlos está bien dicho en, en un podcast que es grabado como tal Yo creo que sí, no lo sé este Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de, de una serie Una serie que no sería cómo catalogarla Porque no es una serie de una historia como tal, acostumbrados
0: Pues en Netflix la tienen catalogada como miniserie, creo O sea, nada no. más
1: okay. Sí, es que está, está rarillo Pero bueno, vamos a hablar de Supongamos que Nueva York es una ciudad donde es una entrevista con Martin Scorsese y Fran Lebowitz Pero antes de hablar de esa serie Ya empezaron los perros ladrando Porque siempre cuando empieza a grabar Como que los perros dicen Ah mira, estás grabando Es hora de ladrar este, Te lo juro, no, no, no habían ladrado en todo el día Hasta ahorita que estoy empezando a grabar Y eso que tengo la, la ventana cerrada Pero bueno, el día de hoy antes de empezar con la serie vamos a hablar de las noticias y principalmente de algo importante que son los premios de oro Porque ya iniciaron las premiaciones, las ya van a iniciar la, la temporada de premios Y quienes ya sacaron sus nominados son los Globos de Oro Esos Globos de Oro que ya a finales de este mes estarán sacando su... ¿Cómo llama, Estarán premiando a, a tanto al cine como la televisión Y ya tenemos los nominados en cine, en mejor película dramática Tenemos a The Father Que según yo se, Lo investigué y según eso estaba en Netflix Pero al buscarlo ahorita en Netflix no está Entonces no estoy muy seguro de qué plataforma sea Después tenemos Mank, que es sí está disponible en Netflix Luego tenemos *No and Land, que ese no está disponible En ninguna plataforma, bueno está en Apple TV Luego tenemos Promising Young Woman, que es está en Amazon, y El Juicio de los Siete de Chicago, que está en Netflix. Es son por Mejor Película Dramática.
0: de todas esas, la única que he visto es El Juicio de los Siete de Chicago.
1: Yo nomás he visto también esa.
0: Tengo ganas de ver, incluso
1: podemos hablar de, de esa película después, después de la semana que viene la otra, que es la de Promising Young Woman, que es la de Amazon porque uh -huh. por ahí tiene varios, varios nominaciones, entonces puede estar interesante muy bien, posteriormente seguimos con película, comedia o musical, tenemos Borat 2, tenemos Hamilton, que Hamilton es esta, de hecho aquí está raro, porque Hamilton literal es una obra de teatro grabada o sea, no es un musical como no sé eh, los Miserables o The Great Showman Sino literal es,
0: no es recreación.
1: Una obra, ajá, es una obra de teatro Literal, entonces está terrorillo, digo está, está chido Que lo nominen, pero sí me hizo curioso Que ese está disponible en Disney Plus Pero nada más con subtítulos en inglés O así estaba en un principio, no sé si ya Después les agreguen los de español Después tenemos Music eh, Después Palm Springs y The Prom Posteriormente Y aquí es donde viene algo interesante Mejor director, directora Tenemos a Emerald Fennell con Promising Young Woman a David Fincher con Mank a Regina King My Love con One Night in Miami a Aaron Sorkin con El Juicio de los Siete y a Chloe Saho, no sé cómo se pronuncia su, 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 su apellido con Nomad Alan. la primera, bueno, después de muchísimos, muchísimos años tres mujeres están eh, en, este, en esta categoría Emerald, Regina y Chloe, ¿no? Entonces... ¿Qué? Vamos a ver qué tal, el, el poder femenino ahí está, entonces ojalá y ojalá y alguna de las mujeres se lo pueda llevar, pero pues la tienen también complicadilla ahí, principalmente por el juicio de los siete, que yo creo que es la que más va a pelear los premios en general. Posteriormente, mejor actor de musical o comedia, tenemos a Sasha Baron Cohen con Borat 2, a Lynn Manuel con Hamilton. A Dave Patel con la historia de David Copperfield A Andy Y con Palm Springs Y James Corden con The Prom Aquí está mi durarilla. Estoy sí, muy
0: oh. feliz de que haya nominado a Andy Samberg <ríe> Estoy muy feliz Me me, me tembló el corazoncito Cuando dije, "Ay, oh, Andy Samberg está nominado Un globo de oro
1: Cuchita. Ojalá, ojalá
0: se lo lleve No, te, no, no he visto la película bueno, mm, yo, yo tampoco la he visto He visto nada más reviews eh, pero pero desde, el, desde el principio la, la, la película prometía para hacer una buena película, o sea, hacer una película chida, pero pues es que es Andy Samberg, entonces yo sí, lo quiero mucho, para, ojalá para la gente gane. Que
1: no lo, para la gente que no lo ubique, eh, es el de, ¿cómo se llama?
0: Brooklyn 99, Brooklyn 99. Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn, también ha hecho muchas películas, él, él es mucho sí. de hacer películas de cómicas, de hacer películas de risa, es como el Adal Ramones de Estados Unidos, pero pues también uh, está en Ese es mi hijo, eh, la película y también estuvo, hace voces en Hotel Transilvania, ha hecho también otras, en uh, su so también estuvo en Lluvia de Hamburguesas, estuvo, pues, en todas las de Hotel Transilvania, es que no sé dónde... ¿Batman, no? ¿No es este Lex Luthor? Sí, también. Ajá. También Entonces... es que estoy tratando de ver qué películas les puedo decir como que para ubicarlo más, o sea, como película 100% taquillera, pero no hay... No pues hay Batman muchos. Es, ¿eh? Dice que sale en... Son como niños, pero ¿dónde sale? Yo no me acuerdo. Yo no
1: me acuerdo. A lo mejor será algún papel secundario, así como... No sé, que vayan a la playa y esté ahí y les diga, eh, ¿qué onda? Y hagan un chiste, no sé. A lo pero... mejor, porque... No me acuerdo. A no me acuerdo. me acuerdo. También. Son como niños, no es como que la vea a diario. <risa> Casi. <risa> eh, también dice que salen buenos vecinos. En la, uh -huh, en la...
0: también Y también dice que salen en Jackie Jill Ah, aquí está Sale en la escena donde van a limpiar el carro Donde van a lavar el carro Y que los atienden unos porristas hombres Ah, ok Él, pues ahí... él, él es este Él sale ahí Pero no manches, sale como <risa> dos segundos Pero ahí sale <risa> Una toma, en una, sale. En una <risa> escena sale En una cena.
1: Pues ahí está, y mira es Qué bueno que lo nominen. La neta sí tengo, sí tengo ganas de ver su película.
0: Sí, es, sí es bonito actor, o sea, sí es buen actor y desde el principio que salió la película la han estado este promocionando. Promocionando mucho y tiene varias nominaciones, no es la única nominación que tiene. Ya vimos hace uh -huh. rato que tenía la nominación de mejor película de comedia y yo creo que sí es una película que valdría la pena ver. Yo la quiero ver. Siento que tiene la misma paleta sí. de colores que la de Florida. Florida sí, ajá, ajá ¿cómo sí, se sí, llama?
1: Eh, Proyecto
0: Florida. Proyecto Florida, ajá, se siente que tiene como la misma vibra también de esta película, la de Luis Gerardo Méndez, la que fuimos a ver en el Frenacine, ¿te acuerdas? Uh,
1: tiempo compartido. Sí, tiempo compartido, exacto. <risa>
0: También, sí, o sea, como menos. que ese color como entre rositas, medio playeros, pero es como unos no se llaman Amaritos. pasteles esa sí, morado como color melón mentas así estos esos colores bonitos que están muy padres y la verdad ojalá sí se lleve algunos premios y también nominaciones en otros pre en otros futuros premios en otras
1: categorías ajá en otros uh -huh. que por cierto proyecto Florida si alguien quiere ver está en Amazon ni Abrese mí, mí, no se encantó este es una de mis películas pero... favoritas
0: te lo juro a, a, mí, a, me, a ver,
1: a mí en un momento me dijiste que no tengo... O bueno, a lo mejor fue hace muchos años. Sí, es, o, o sea,
0: ya ahorita me gusta mucho. Me gusta mucho la paleta de ah, colores okay, y historia okay, okay, también okay. está muy
1: padre. ¿Qué te iba a decir? No me digas, no me estés mintiendo. Porque <risa> yo me acuerdo muy... No, pero sí. ¿qué? No, de ¿también? las primeras ¿Qué?
0: veces que la vi sí se me hizo aburrido. Ajá. Pero sí está muy buena. Sí es una de mis... de mis ah. Ahorita es una de mis pelis favoritas. Pues, la veo vi y lloro. Pero al principio me pareció muy aburrida porque es una película muy lenta. De hecho, la tengo... Uh -huh la tenía descargada y la pasé un DVD no piraten
1: <ríe> ok, y supongamos que eso no se dijo por <ríe> futuros eh, trabajos que podemos llegar a tener no, no piraten este, pero mira, mejor pasamos con un dato curioso, que creo que el director de fotografía no más que ahorita no, no lo tengo a la mano y lo estoy buscando el director de fotografía aquí está, es Alexis Sabé que es de México Nación, en la bien. Ciudad de México, entonces la fotografía es de ahí. bueno, sigamos con los nominados, ¿en eh, qué me quedé? ah, mejor actor de drama y aquí viene lo interesante tenemos a A ah 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 Hammet con Sound of Metal, tenemos a Chadwick Boseman con la de Ma Rain is Black Bottom, tenemos a Anthony Hopkins, actorazo con The Father tenemos a Gary Oldman con Mank y a Tahar Rah Rahim con no tengo idea cómo se pronuncia. De Mauritanian.
0: de Mauritanian. De Mauritanian. De Mauritanian. A
1: ver. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno. Imagínate, con Chadwick, Anthony y Gary Oldman ya tienes ahí eh, esa tercia perfecta que van a estar eh, compitiendo junto con Chris y con Tahar.
0: Que es Mauritanian.
1: No es una tengo ciudad idea.
0: de Mauritanian. A ver. Es como una sí, es como una nacionalidad, ¿no?
1: No sé. Ustedes saben que aquí no mentimos y si algo no sabemos, mira, investigamos <risa> con ustedes. Entonces, no, ja, buscarlo Mira, mientras, si quieres búscalo tú, mientras yo te les comento cuál es la otra.
0: Ah, no, bueno, no. perdón, antes iba a decir eh, también San, Sound of Metal, de estas nominaciones, también ha tenido muchos aplausos y ha tenido también otras nominaciones, creo que en estos premios. Y dicen que es muy buena.
1: Sound of Metal, me suena mucho que la Funaron por algo hace poco, ¿alguien Funaron? No estoy muy seguro, eso ya lo dejaremos Para después, porque neta, para buscarlo va a ser difícil Pero me suena mucho que alguno de sus
0: ¿Tenés en Amazon, eh?
1: Tores o algo, ajá Algo pasó que creo que la Funaron, no estoy muy seguro o a lo mejor me estoy más viajando no sé si, pero bueno, también está en Amazon, tienes toda la razón. Después, mejor actriz de drama, Viola Davis con Marraine's Black Bottom, que eh, bueno, esa película ya la, ya la platicamos el podcast pasado, por si no la han escuchado, para que lo escuchen. Tenemos a Andrew Day contra United States versus Billie Holiday, a Vanessa Kirby con Piece of Woman, a Francis McDormand Francis McDormand te lo juro, la amo a la mujer con Nomadland y a Carrie Mulligan con Promising Young Woman. Entonces yo sigo insistente que este a Oscar este globo de oro va a ser para Vanessa Kirby.
0: Este, Esperemos si sí, es una buena
1: actuación. Mira si si los si la temporada pasada o antepasada no, no ya fue hace varios años no se olvidando a Frances McDormand yo apostaría por ella. Porque neta es una super mega actriz. Pero pues ya ella tiene un Oscar y muy probablemente le van a dar la oportunidad a otras mujeres. Después, eh, actor de reparto, pues no, no ya releto, Tenemos a Sasha, tenemos a Bill Murray y actor de reparto también tenemos a actriz de reparto, a Olivia Colman. Eh, lengua extranjera, aquí también hay algo interesante. Tenemos a round Round con... Eh, de, de Dinamarca que esta es la que habíamos dicho que, que podría estar nominada en otras categorías, sin embargo parece que se quedó corta La Llorona de Guatemala The Life Ahead de Italia y como estos premios son de ¿dónde son? de Inglaterra, de Gran Bretaña por ahí, los globos de oro o sea, no, bueno, no son directamente de Norteamérica tenemos dos películas estadounidenses que es Minority y Two of Us anunciado Two of Us es de Francia Nada más tenemos la de Minority, que es de Minority, que es de Estados Unidos
0: Que es productora de A24 Ah, mira producida por A24, muy buena De hecho, el, el actor principal Él uh -huh. es el chavo que salió de The Walking Dead este, El que era asiático Ok, yeah. Glenn, sí, se te... llamaba sí. Él es el, el, el protagonista de esta película Con una oh. trama muy chida, eh muy interesante
1: la, Yo estoy esperando
0: para verla porque todavía no sale.
1: Uf, suena mucho, me suena mucho a que ya había vi, visto al menos el póster, déjame checar.
0: Sí, es, bueno, trata como de una familia que es asiática-americana, que llega en, la verdad, no sé qué años, pero no es en estos años, entonces ellos crean como, pues, su casa, un campo y así, y empiezan a tener problemas por racismo y empiezan a tener otro tipo ah, de problemas. Yeah. este uh -huh. Y ya de, de pronto la trama se vuelve, pues, película de A24, ¿no? Eh, okay. Entonces esta chida, también tiene una planeta de colores muy seco, como muy seca, de colores muy uh -huh. secos, eh, y está padre, yo estoy esperando, la verdad, que salga, porque no ha salido, y la quiero ver, y más que nada la quería ver por, por el actor, puro Glenn. Okay. Eh, no sé cómo se llama el actor, déjame checo, porque este pues actúa bien en, igual quien de sea, no hace el papelazo, pero uh -huh. pues actúa chido y fue uno de mis personajes favoritos, Glenn Ree. Se llama el actor. No feo no, hombre. Ah, no. Ah, Steven ah, Yeun se llama okay. el actor. Steven Yeun. Entonces, okay. lo hace, o sea, la actuación que hace es muy buena, y, y verlo en otro papel diferente, que es, va a ser este de esta película, y por la trama de la película, pues me parecería interesante verlo como, como actor en, es, en esta trama de esta película, que es algo muy diferente a lo que pudo haber hecho en igual que está.
1: Pues mira, la verdad no soy gran fan de Walking Dead, la verdad, ni mucho menos Pero pues sí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el, el, el actor Entonces sí también, vamos a, vamos a ver qué tal le va Creo que nomás está en esta nominación, sí, el mejor película en lengua extranjera Y ojalá también, hablando de lengua extranjera, que en los Oscar eh, México pueda entrar con, Porque hay que recordar que México eh, va a competir con la de ella no estoy aquí Entonces igual y por ahí se puede llegar a colar Bueno, una de las sorpresas es La Llorona, la de Guatemala que felicitaciones al país guatemalteco por esta nominación. Posteriormente, vámonos con. Uy, mejor yo guión. conozco
0: un guatemalteco.
1: Y yo también, técnicamente. Y es el mismo que tú y yo conocemos, pero no creo que estamos sí. hablando del mismo, o sí.
0: Sea, Sí, estamos hablando del mismo, claro que okay. sí, hace rato estábamos hablando de él.
1: <ríe> ok, no vamos a decir quién, porque todo lo, no no vamos a ningún comentario al respecto, porque todos saben, de los que nos escuchen, si son de la igual, saben de quién hablamos, punto. Este, Vámonos a mejor guión. Come <ríe> y <Young> Woman. <ríe> Tenemos a Mac, El Juicio de los Siete, Chicago, The Father y Nomad Land. Básicamente las mismas que están en Mejor Película son las que están en Mejor Guión. Entonces habrá que ver qué tal están estas películas Digo, eh, al igual que Brisa, nada más hemos visto El Juicio de los Siete Pero ya poco a poco lo vamos a ir poniendo al corriente Y por último en cine tenemos mejor película animada Que son The Croods, eh, Unidos, Over the Moon Que es la de Netflix, la del Conejo y, y la Niña Wolf, Walkers y Soul Que aquí básicamente esta categoría creo que está cantada para Soul Pero pues habrá que ver qué es lo que pasa
0: Dos de Disney, ¿eh? también Onward
1: un soul, ándale.
0: Es que sí, o sea, tienes a los
1: Cruz. Ahí. Sí, es, es que es lo que yo siempre digo, o sea, siempre está de más alguna nominación y es, brother, pues métesela otra otra película o, o quita un espacio, no sé. Porque no es como que digas, puta, de Cruz. O sea, no, no, no es como que salgas del, de la sala de cine y, y esta película va a estar nominada al Oscar. ¿verdad? Los globos de oro, pues nada, por nada pero pues ya sabes cómo son después pues sí. televisión tenemos mejor serie de drama The Crown Lovecraft Ozark y Rachel mejor actriz tenemos a Olivia Colman con The Crown a Emma Corrin con The Crown a Jodie Comer con Killing Eve a Laura Linney con Ozark y Sarah Paulson Sara mi amor también, con Richard. Mejor actor protagonista: Jason Bateman con Ozark, Josh O'Connor con The Crown, Bob Kirk con Better Call Saul, Al Pacino con Hunters y a Matthew Reeves con Perry Mason. Mejor comedia o musical: Emily in Paris, eh, The Great, eh, Ted Lasso, eh, Sheets Creek y The Flight Attendant, que es así, no, no tengo ni idea. Y aquí me está faltando una, no sé si esté bien, esté mal, que es... Vale. Mandaloriano ¿no? no estaba nominada? ¿En algo estaba nominado? Y aquí no me
0: aparece. Yo también Choc lo había visto que estaba nominado. Y a mí tampoco Choc me aparece. Choc porque yo también estoy viendo la lista. Me, porque estaba en el mejor miniserie o película para TV. Está Mi, eh, Normal People, The Queen's Gambit, Small Ex, The Un y Un Orthodox. Me acuerdo que ahí estaba Mandaloriana. Sí, no,
1: a ver, Mandalorian, mejor serie de drama. Mira aquí ya, uh. o sea, si lo buscan aparte está en mejor serie de drama. Entonces aquí la lista que estamos leyendo sí, de cierto. info este está ahí algo mal está, muy pero completa. bueno, también de, de Mandalorian está como en mejor serie de drama, que bueno está muy complicado que llegue a ganar, pero mira que tengo una nominación es
0: para pues mí es más que, que suficiente. Esta era de Queens Gambit y de Queens Gambit fue una serie muy buena, también un ortodoxo. Ajá, entonces, ¿te imaginas que llegue a ganar? O sea, y lloró. recibí el premio!
1: Es lo que te iba a decir, eh, me acuerdo que en los Oscars, bueno, en los Oscars hace muchísimo, cuando fueron los primeros Oscars, de animación que todos vimos de este video, sale... ¡Shwerg! güey. va a Sabe Jimmy Neutron, y no creo quién era el otro nominado.
0: ¡Shwerg fue el primero eh, que salió! Mosterings. Estábamos
1: en Shirt y Jimmy Neutron. ¿Te imaginas que salga Baby Yoda ahí con su premio comiendo su lobito sí,
0: Por favor.
1: <ríe> Ojalá. Miren. Si quieren qué rating. Bonita. Si quieren rating. Lo van a poner. Quedó, ajá, lo tienen que poner. Y tampoco es como que estén así. No, no necesitamos rating, porque si sí necesitan, ¿para qué nos hacemos? Entonces, pues ahí está. Y bueno, mejor. Déjame ver qué otra nominación es importante que se nos pueda ir, bueno, mejor actriz en miniserie, película para TV tenemos a Kate Blanchett con Miss America Shahira Haas con Unorthodox Un a Daisy Edgar con Normal People, a Nicole Kidman con The Onion y Anna Taylor-Joy que... que, que Prácticamente yo creo que para ella se va a ir el premio con The Queen's Gambit. Entonces, ahí está. Digo, nos faltan más nominaciones, pero dentro de las más importantes, pues serían, serían básicamente esas. Tenemos a muchísimas personas más. Tenemos a Elena Boham-Carten, nominada como mejor actriz secundaria. este Bueno, actriz de reparto Tenemos a Eugene. Tenemos a Catherine O'Hare. A Kaylee Coco. Este a Lily Collins, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, una son unos lista bastante interesante Y pues ya habrá que ver qué tal les va a los Lobos de Oro, qué tal les va a los nominadas y a las nominadas. Bueno, los Lobos de Oro eh, 2021, este año se van a hacer. El, les digo, qué día sale, son mm, próximo 28 de febrero. Entonces, básicamente, ya. Estamos a, a nada. Y recordarles que los Oscars, que generalmente son en febrero, pues se movieron para abril. Ahorita les digo exactamente qué día, pero se movieron para abril, para 25 de abril. Entonces, pues ahí está. Así nos vamos a ir. Y esos son los nominados y con eso cerramos las noticias. No sé si algo quieres agregar con, con esto.
0: Mucho Netflix, era de esperarse. Sí, totalmente. Está bien. Está, no me quejo, nada más pues
1: Es lo que te iba a decir Creo, digo, es la primera vez Que lo, bueno, que Los Lobos de Oro Principalmente, yo, yo me estoy refiriendo a los Oscars Porque son los máximos referentes, ¿no? Nos gusta o no nos gusta Los Oscars, es la primera vez que ellos dicen que Cualquier película que no haya sido estrenada en cines Puede estar nominada Que muy probablemente Si después, en unos años más Se compone ya bien Todo esto del cine Va a ser interesante si siguen con esta regla. Porque si siguen con esta regla, que puede ser probable que sí, pues cuidado con Netflix y cuidado con Amazon y cuidado con HBO que poco a poco va a empezar otra vez a HBO que va a tomar no, pues, muchísima fuerza y yo creo que va a ser referente.
0: Apple TV está empezando a subir películas también. Y está empezando a producir. Apple que de hecho, ¿sabes qué pasó con Apple TV?
1: que Compró la película de Eugenio Derbez. Que salió hace poquito. Ahorita te digo cómo se llama. Uh -huh. y la compró por una cantidad sumamente estúpida y muy no bajo problema. o muy alto no muy 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 alto Eugenio Derbez películas <risas> déjame buscarla a ver Eugenio Derbez películas con la película donde actuó cuatro coda se llama la película eh, dicen que está bueno. Que es un refrito de alguna otra película que no recuerdo cómo se llama. Pero la película se llama Coda. Que estuvo y ganó en los Sundance. Que de hecho le está yendo muy bien a, a Eugenio Arves. Pero sí, cuando ves la cantidad por la que, que la compró Apple, te dices, a ¡Ah, la madre. Eh, aquí está. Coda, la película que, ha robado, que le ha robado a Amazon. Uh, Pero cuánto cuesta. A ver. A ver, cuánto le costaron. <risa> tres
0: picafresas
1: no no hice no, 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 no ahora no lo encuentro pero sí se los juro que costó muchísimo muchísimo o sea lo pagaron por muchísimo muchísimo dinero entonces pero bueno es de Apple aunque se dice por ahí que no va a ser exclusiva de ellos ya sabes cómo está este rollo pero bueno no no tengo ya la cifra este
0: demonios pero
1: está, la compraron por una gran cantidad, imagínense que es una gran cantidad estamos hablando de millones de dólares, no, no recuerdo pero bueno, entonces pues así están las series, aquí están las películas, las series y un par de aguas de lo que puede llegar a ver en las combinaciones de los premios Oscar entonces bueno, les reiteramos las, nos puedes, tienes ahí la lista para que nos digas las mejores películas de drama <risa> ya la quité, la acabo de quitar okay. justo. Dejale, déjale, déjale yo ya la tengo, ya la tengo les reiteramos, mejor película The Father, Man, eh, No Man Land, Promising Young Woman y El Juicio de los Siete. Casi todas de Netflix, a excepción de una que es de Amazon, que es Promising Young Woman, y No Man Land, que no creo que están Apple TV. Entonces, ahí están las películas que muy probablemente puedan repetir en combinaciones en los premios Oscar. Y ahora sí, cerrando con este tema, vámonos con la serie de Supongamos que Nueva York es una ciudad Que a excepción de como estamos acostumbrados Aquí no va a ser con spoilers, sin spoilers Porque pues, no puede ser spoiler de esta serie Porque nos habla sobre la vida de Fran Lepowitz. Que para la gente que no lo conoce Que muy probablemente mucha gente no lo va a conocer Porque pues, aquí en México sobre todo no es tan, tan conocida Fran Lepowitz es una escritora Es una humorista Que... Prácticamente toda su vida ha vivido en Nueva York y ha hecho varias cosas importantes, varias cosas interesantes. Haber escrito en varios periódicos sobre películas y también trabajó con Andy Warhol, que gracias a ello estuvo escribiendo en algún algún periódico. que De hecho, ella menciona que ni Andy Warhol le cae bien a Andy, ni digo, Andy Warhol no le cae bien a, a Fran, ni Fran a, a Andy Warhol. Mucha historia es...
0: tiene la muchacha esta, ¿eh? Sí, muy guapa, ¿eh? Muy guapa, muy guapa. Muy guapa. Muy, guapa, muy conservada, diría mi abuelita
1: Ándale, es eso Digo, no sé cuántos <ríe> años tenga actual Pero dices, madre mía Pues nació estamos. en el
0: 50 Nació exactamente en el 50 en Nueva Jersey Entonces son 60, 70, 80, 90 2000, oh 2010, 2020 <ríe> Tiene 70 años Porque okay, dije, no, tiene 90 años Estoy <ríe> contándonos <ríe> años. <ríe>
1: O sea, <risa> ¡Madre, no Este, también de joven estaba muy, 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 muy bonita. Sí, bueno, bueno por
0: si, perdón, por si quieren dime, dime. terminar de reconocerla, ella interpretó a la jueza Janice Goldberg en la serie de uh -huh. La Ley y la Ordena. Y eh, a la jueza
1: uh -huh. en la de Martínez en la de El de Wall Street. Ajá, sí, ley. también. Entonces, pues es ella, ¿no? Básicamente es una serie de siete capítulos, donde lo interesante de ella es su forma de hablar. Porque no tiene, o sea, no se limita y puede hablarte de muchísimos temas. Y básicamente cada capítulo te habla de un tema en específico, o más o menos va por ahí porque luego se desvía como nosotros. O sea, siempre nos estamos este, desviando. Más o menos es ella. Habla de una cosa y después habla de otra. Entonces es una miniserie, son siete capítulos de 30 minutos que son bastante rapidillos. Y pues es de, eh, parte de una plática, bueno de dos pláticas que tuvo con el director Martin Scorsese Entonces básicamente, digo no sé, más allá de la serie que no, no más allá de, de lo que podamos hablar cinematográficamente Porque no hay como que muchas cosas, no, Uf, la paleta pues, eh. Todo vamos muy
0: a hablar más de colores
1: ajá Vamos a hablar más de los temas, de hecho se repiten muchas escenas, eso sí, sí. dije, brother Eres Matthew Scorsese, tú le dijiste, ¿por qué que, <risa> que se repitiera tantas escenas? Porque ya los últimos capítulos y es como que, ay, güey.
0: Sí, ya era lo mismo.
1: Ya se acaban las escenas. ¿Qué, ¿Qué ponemos? Mira, por quinta vez. bueno Una por la calle, así, así, Vimos como tres veces cuando llegaba al restaurante. Tres veces llegando sí. al pinche sí. restaurante. <risa> <risa> Pero bueno, vamos a llegar a hablar de eso. Vamos a hablar de los temas de los que ella habla y cómo los aborda esta escritora, Pris de Salazar.
0: Pues bien, para empezar, el en, eh, bueno, habla de cultura, de transporte urbano, de deporte de salud, de la gestión presupuestaria, pero primero uh -huh. me gustaría hablar del, pri del primer capítulo. Eh, el primer capítulo que déjenme, les digo cuál es, porque eh, fue el que más me gustó, de hecho lo vi dos okay. veces, de hecho déjame te platico de esta, ya saben sabe que este, este podcast es un, una plática de café entre aquí dos personas chismosas. Entonces, ver, cuente, ¿qué pasó? Vi el he visto el ese capítulo como tres veces, pero uh -huh. el primero, la primera vez lo vi con un una persona que tú conoces Y con esa, per esa persona antes le daba muchos likes a nuestra cuenta de Cine Garage oh my God, por okay. Y que siempre hablábamos de él y siempre decíamos, ah ya le dio like otra vez ¿Te acuerdas sí, sí No sí. sé no Pregúntale. sé, la verdad, pero es si que... se escucha, un saludo, un saludo cordial.
1: Eso, eso me da más preguntas que ya después fuera de, de que haré. pero bueno, pues sigue.
0: Bueno, el primer capítulo, eh, supongamos que Nueva York es una ciudad, así se llama, pues empieza a platicar de Times Square y todo eso, y lo que más me gustó, lo que más me gustó que, que vi y que dije, no mames, esta es una serie promocional de Nueva York. O sea, ya no necesita. Nueva York no necesita comerciales de esos, los que pasan de Coahuila. <risa> <risa> Nueva York no lo necesita porque tiene estas series. O sea, a mí me dieron ganas de visitar Nueva York, solamente porque vi que en las calles había muchas placas. Porque ahí sale Fran platicando uh -huh. que ella, se, ella es una de las únicas personas que se para a leer a ver, las placas pues. que hay en el piso de Nueva York. Y ahí pasan imágenes de un chingo de placas y a mí me gustan mucho las placas, yo sí, yo, también me detengo en barras hay muchas y no manches, en esta esquina en 1910 vivió una señora que se llamaba María Antonieta wow a mí okay. me maman las placas y desde ahí dije, quiero ir a Nueva York porque por, por esas placas, aparte porque no son placas como las de aquí que te digo, que platican la historia de la casa que está ahí, uh -huh. hay muchas placas con muchas citas de per de eh, de escritores, de libros. de libros, frases y también historias de las ciudades o gente que hizo cosas ahí. Y está bien padre porque pues conoces del lugar y conoces de la ciudad sin pagar un museo. O sea, es un beneficio gratis que te da la ciudad para que conozcas más culturalmente de ella. Y eso es algo muy importante en una ciudad porque es algo que está haciendo la ciudad lo que es y la verdad está uh -huh. muy padre.
1: Eres la primera persona que conozco, uh -huh. que dice, quiero ir a Nueva York, por las placas, por las placas,
0: Digo, claro, bien". En, en Guadalajara uh -huh. también hay muchas, ¿Sí ¿te acuerdas que me detenía a leerlas?
1: Mi pana, no, Mira, en Guadalajara pasó muchas cosas, este cosas interesantes,
0: no, pero en Guadalajara
1: en también pase. hay muchas. Digo, sí, estamos, o sea, nos, nuestro hotel estaba en el centro, así que muy probablemente sí, sí, hay muchas, muchas plaquitas. Ya cuando vayamos otra vez a Guadalajara, ya me, me dice sí, ¿le, le pones atención ah, al
0: piso? Todo
1: un <risa> <risa> ahí viendo en el piso. Este, ¿De qué hemos hablado el primer capítulo? Porque la neta no del. O sea, yo tengo anotaciones ah, así, yo no, no recuerdo si. Ah, pues habla
0: de eh, Times Square, de que. Una de las frases que a mí más me marcó que ella explicó fue que ir a Times Square es como un camino de nunca acabar porque empiezas o sea a mí me pasa eso por ejemplo aquí en la Morelos de que um, <risa> voy a la Colón pero si me voy uh -huh. primero por esta calle para ver el restaurante que está a este lado no Simón y luego caminas la cuadra luego um, en vez de cortar por aquí yo creo que doy la vuelta a la Alameda y luego ya me regreso acá por la Bravo no Simón y luego ya, ya cuando estás en la Bravo mira en esta tienda a la otra cuadra está hay una tienda donde venden libros usados yo creo llego y luego ya doy la vuelta por la otra cuadra y así te vas güey y así te vas dando la vuelta y hasta que ya no llegas a donde quieras llegar, y eso es lo que ella platica: que pasa cuando vas a Times Square, que te vas por esta calle, 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 y ya terminan llegando al teatro muy tarde. ¿Sabes y... dónde pasa
1: mucho eso? ¿Dónde? En Guanajuato.
0: Sí, también. también. Sí, o sea, en cualquier así ciudad, yo creo que quieres ir a ver y ver y ver y ver y más en un lugar como Times Square, donde son cuadras y cuadras y cuadras de tiendas y de restaurantes y de museos y de placas. Ajá. Pues, pues es muy interesante. Pues básicamente ese primer capítulo es lo que hace, o sea, quejarse del metro, quejarse de todo eso. Y fíjate que aquí quiero destacar el comentario Ajá. de la persona que te digo con la que vi este primer episodio. Ajá. Cuando lo vi, él me dijo... Que era una serie muy extraña porque de alguna manera era carrilla hacia las personas que vivían en Nueva York o sea le estás tirando carrilla a las personas que están pues, en Nueva York y le está, te estás riendo de tu propio estilo de vida pero aún así no lo cambias güey porque ella también te explica que no, no, o sea a pesar de que lo odia y que se queja de todas las cosas que se puede llegar a quejar en una miniserie que subió a Netflix o sea, porque eso es lo que hace quejarse ¿Mm? aún así no se va y que dice que nunca se iría, porque nunca va a encontrar un lugar parecido a Nueva York. Pues es que, bueno, cabe
1: destacar, bueno, pequeño paréntesis, ninguno de nosotros hemos ido a Nueva York. este ya hemos estado algo así cercano a Nueva York, y por uh -huh. más cercano a Ciudad de México, pero pues nada que ver. Y este... Torreón está más cerca. Ay, Torreón está más cerca, pero pues United States. Pero creo que es eso, o sea, nosotros criticamos mucho el estilo de Torreón. Obviamente sí nos iríamos, o sea, nos, nos estaríamos apegados a la ciudad de Torreón. Es más, mañana me voy. Sí, que ah, eso, sí, sí. Pero creo que es eso de que también nosotros nos quejamos de, ah, mira, el transporte público postal, piches, cuestan, ¿cuánto está ahorita? 12, 13, 13 pesos, no sé cuánto anda ahorita el, el camión. Y pues es una mamada el camión, o sea, es pinche camión viejo. Este, y esto sí lo puedo decir porque, mira, no nos paga el gobierno. Del metrobús que lleva tantos años, este, etcétera, etcétera. O sea, nos podemos quejar de muchas cosas de Torreón, pero también es como que, brother. Este es mi torreón, güey. Y si te metes con mi torreón, chinga tu madre, cómo ves. Y así es oye, oye, básicamente lo de lo de esta, ¿cómo se llama? Con esta Plan. fan que básicamente ese es el capítulo número uno. El, el capítulo uno. número dos. Asuntos mostrar, el culturales. ¿Es donde habla de los deportes? No es cierto, el capítulo no. 12 sí, no me gustó. Ese eh, sí quieres, échetelo tú, porque ese sí.
0: Eh, pues el capítulo 12 pues, pasan, bueno, en toda la serie pasan otras entrevistas de ella, porque ella empezó a escribir y empezó a, con su carrera a partir de los... Mmm, sí lo leí, pero sacó su libro como en los años 70 uh -huh. este donde tenía pues estas... Estas historias y estas, eh, ella era ella hacía crónicas en varias revistas y en varios periódicos como ya mencionamos y e hizo su libro eh, cuando ella tenía 21 años, que fue la primera vez que lo lanzó, se fue a los 18 a Nueva York Hace sido historia completamente de chava De que me quiero ir a Nueva York sí. Y se va a vivir a Nueva York a los 18 años uh -huh. Y el, el, cuando cumple 21 Saca su primer libro que es este Que son ensayos humorísticos Y básicamente son casi todos sus libros Ensayos humorísticos Y triunfa, o sea triunfa muy chido con ese libro Y platica en este, en este capítulo Un poquito de eh, Cómo es escribir Y ya después Empiezan a pasar entrevistas de cuando eh, pues, la entrevistaban a ella como escritora o como periodista y todo esto lo que hacía este y pasan los videos en las en toda la serie o sea varias, pasan varios uh -huh. videos de varias entrevistas y en esta también tiene algunas eh, y habla con Charles Mingus uh -huh. este y también con Motot Motown Motown una. Y pues ya sí. creo que es lo que único que hace es. No está tan, no. tan interesante no, ese capítulo
1: bien. Mira, el episodio sí sí me acuerdo Que se me gustó, el 13 es el que me gustó tanto Porque en el 2 habla con este ¿Cómo se llama este director? Que se me está viendo su nombre
0: Ah... Uh hablando de esto oye en lo, en lo que te acuerdas Ajá. En lo que te dije nunca había visto a Martín escorcerse reírse tanto, reírse tanto. Ay, oye sí o sea, bonito no era para no era pa tanto también
1: así que cuando dije cuando escuché un chiste es como, ah está bueno pero el vato se me estaba <risa> se me estaba muriendo hasta mi mamá dijo de qué tanto se ríe este señor y yo no sé jefa Spike Lee Spike Lee sí era Spike Lee hay una entrevista que tiene con Spike Lee donde se habla sobre los deportes y el arte qué vale más el trabajo de un futbolista, un, un basquetbolista, o el trabajo de algún pintor, que es donde eh, es un tema bastante interesante y es un tema que o, o ¿cuál cuesta más o, o ¿cuál debería ser mejor reconocido? Creo que sería la palabra que eh, incluso es donde, donde hablan y es algo muy cierto que las en las este, ¿cómo dicen? En las ventas de obras de arte no se le aplaude al autor, se le aplaude a la persona que lo compró. Pero no se le aplaude al autor. Entonces, digo, es algo interesante porque comparan la pintura de Miguel Ángel contra, este no sé, las jugadas de Michael Jordan, por decir algo. Porque no acuerdo de qué basquetbolista hablan. ¿Y cuál perdura más? Y, pues bueno, es un, es un tema de conversación eh, bastante interesante que... Digo, a lo mejor muchos eh, en un principio dirán No, pues vale más la pintura de Miguel Ángel Porque tiene más trabajo y así Sin embargo, también aquí sí quería recalcar El hecho de que pues un, un deportista Pues también tiene su, su mérito digo no, no son comparables ni mucho menos uno con otro Pero sí también a lo mejor sería Es interesante a lo mejor en la actualidad eh, Que alguien te pueda reconocer Hablando de persona más joven la jugada de tal futbolista a la pintura de tal pintor, ¿no? O Entonces sea, si ponemos alguna obra de Miguel Ángel, muy probablemente muchas personas jóvenes y personas en general, o sea, de todas las edades, no pueden reconocer al, al pintor. Pero si le ponemos alguna jugada de Maradona, la van a reconocer más fácil. Entonces, eso es a lo que yo quería llegar y que se me hizo uh -huh. bastante interesante el episodio número 2.
0: Ahí fue donde platicó de que fue a la pelea de Ali, ¿no? No, esa fue en
1: otro, pero también lo podemos uh -huh. asociar un poquito. Okay. Que fue a la pelea de Mohamed Ali, una de sus más famosas, pero que ella básicamente fue por la ropa. Por su amor y por su morrita. <risa>
0: una amiga suya ah, le insultó. ¿Sí, sí, una se amiga suya le y que ella decía Era, que, que no le gustaban, o sea, que ella dice que no le gustan los deportes, pero fue una de las peleas más importantes de la historia. Estuvo ¿Sí? ahí.
1: Y el único problema es de que hubo una pelea. <risa> <Que de> hecho, <risa> mira, un, un dato curioso que no hemos dicho de Frank Lebowitz: ella es abiertamente lesbiana. Y algo, digo, un poquito de, de humor que ella pone, y es de que. De las pocas cosas que buenas que tienen las personas de la comunidad LGBT para ella es de que no se puedan casar porque pues, el casarse arruina un matrimonio, es lo que ella comenta. Y algo interesante que ella dice también es de que la comunidad LGBT pelea mucho por el poder casarse y el entrar al ejército y ella no entiende por qué si están totalmente ligadas a lo contrario a la libertad, ¿no? Es lo que ella dice. Que, bueno, un poquito de humor y también... Un poquito de verdad en la cuestión de, del ejercicio
0: Siempre, ¿eh? y si, y con todos los episodios Siempre hace esas Pequeñas anotaciones de que Te voy a hacer reír, ¿eh? pero también te voy a hacer pensar Pensar, ajá sí es, es muy buena, es muy muy buena Por eso está en el lugar donde está Por eso es compa del Martin Scorsese Son sí, sí, no compas compa así del Martin. Son así, Computadas. uña y mugre Y no es la primera sí. serie que hacen eh Ya tienen otra serie en HBO juntos De lo mismo el Martín por se grabando a la Fran haciendo pendejadas. Qué buena amistad, eh. Qué buena amistad. Así somos tú y yo, eh.
1: Sí, algún día te voy a grabar. güey, vamos a
0: grabar. Claro que sí, es yo nada más diciendo puras babosadas y bebiendo.
1: Que ella se compró, digo, no, no, brisa. Esta Fran se compró una mega super casa, no más, para poner sus libros. No por otra cosa, para poner sus libros. Yo quiero ser esa señora. Yo no, chicos y nomás pone libros, y creo que al, al, en el último capítulo sale, creo que es su biblioteca, yo creo uh -huh. que es su biblioteca personal, que son estantes y estantes y estantes de libros, dijo alguna cantidad, 10.000
0: mil libros, tenía, no tengo ni idea, pero tiene muchísimos libros. Y y haciendo libros comparación uh -huh. Uh -huh. Haciendo comparación en eso, bueno, como un punto con eso que dices de todos los libros que tiene, ella también mencionó que no usa dispositivos electrónicos, que lo único que tiene en su casa pues, es un teléfono de esos que cuelgas y que ni computadora tiene, o sea, de ninguna es computadora. Y eso también es, pues, eh, sonará como muy mm, uh, muy estereotipo, muy estereotipo, okay. perdón, decir que una persona que no tiene ningún celular, pues es obvio que tenga muchos, muchos, muchos Los. libros. Eh, pero pues yo creo que es también un poco real, ¿no? O sea, ella... De hecho, um, si sí hace muchas, muchas citas y eso también hace que sea una persona súper inteligente y claro. que pues se acuerda de muchas cosas, <risa> sí, sí, sí se acuerda de muchas cosas y de muchas cosas que ha hecho y con quién ha hablado y las fiestas que ha hecho, porque muchas de las referencias que hace es de que una vez estaba en una fiesta en 1996 en la casa de <risa> en Brooklyn con estas personas y estábamos viviendo esto y luego pasó esto, o sea... ¡Qué chido! O sea, qué chido que la mayoría de tus referencias sean por fiestas y sean por encuentros con personas que te dejan algo más que... O sea, te dejan una experiencia y te dejan una sabiduría porque conoces otras personas que también saben de otras cosas, porque su trabajo, eso es lo que le da... Que puede conocer deportistas, que puede conocer cineastas, uh -huh. que puede conocer otros escritores, que puede conocer doctores, que puede conocer psiquiatras, porque también platica que, que, que en una fiesta platicó con un psiquiatra. Y qué chido, porque pues eso es lo que ha generado que ella sea así y por eso es muy conocida en Estados Unidos Porque también hace obras O sea, va a las ciudades con sí. sus monólogos Y está chido, la verdad Que chido ser, que es chido ser famoso por eso Sí,
1: y mira, tocando el tema De las generaciones
0: Ella Uy. habla un poquito
1: sobre las generaciones Y ella dice Que es algo muy cierto Que las únicas personas que pueden Entender a tu generación Es tu propia generación ¿No? Y es algo totalmente Cierto por ejemplo nosotros, pero nosotros estamos en un, en un limbo hace algunos años creíamos que éramos millennials y luego, ¿sabes qué brother? No eres millennial, creo que somos centennials, si no me equivoco este, o general, no
0: sé, no, ¿qué somos? ¿Centennials? Eh pues puede ser entre los centennials, entre los millennials, generación sí. Z, creo que ya no, ya no alcanzamos, bueno, pero sí se mezcla, porque son los sí, últimos sí, sí. años. O sea, es por ejemplo, el nosotros o sea, nosotros, estamos en el limbo, ¿ah? nosotros sí, que nacimos sí, en el 99, sí es esa combinación como entre estas tres generaciones bien raro, porque naciste en tal generación, pero... Pues eras un bebé, güey, tenías un año. ¿Cómo te vas ah, a acostumbrar a esas cosas? Yeah, yeah. Y vas adoptando las cosas de la generación Centennial y de la generación Z, pues que es millennial. más o menos esta generación Millennial. Entonces está bien raro, güey.
1: Es que, no, igual y a lo mejor es porque vivimos en México, ¿no? O sea, porque cuando lees Millennial dicen la transición entre lo analógico y lo digital y Centennial, que supone que somos nosotros, es viver, vivieron con la tecnología, y donde, pues, no vivimos con la. O sea, no es como que a los seis años ya tuviéramos un teléfono. Digo, a lo mejor porque estamos hablando de México, ¿no? A lo mejor un poquito más atrasados en ese sentido, a lo mejor por eh, nivel agronómico, no sé. Entonces, estamos en un punto medio. Pero a lo que quiero llegar es. Nosotros nada más conocemos a nuestra generación. Y pasa mucho con lo, la generación boomer, que critica toda la generación millennial, que critica toda la generación centennial. Que son otras vidas, ajá, el Ok Boomer, este, que es otro estilo, que la generación de cristal, y que se quejan por todo, y cosas así, que, digo, cada generación tendrá lo suyo y cada generación, este... Se va a entender nada más con, con sus personas Obviamente pues está chido El conocer otras opiniones el poder entender a otras generaciones Pero pues no va a ser lo mismo Ya son otros ritmos Y otro, es otro pensamiento que se va teniendo eh, Generación en generación Y algo que, que Fran dice Y es que los niños que ahora nacen con tecnología Con la tablet Con el teléfono en la mano Obviamente van a ser diferentes Pero no se sabe aún Si van a ser un buen cambio entre comillas o un mal cambio eh, y digo entre comillas porque ella misma dice tú no puedes cambiar algo que no sabemos o sea no puedes cambiar algo con lo que naces sabes o sea vas a o sea si el bebé nace ya con el teléfono en la mano este que te dicen si va a cambiar algo pues no sé de que si va a cambiar algo o no porque pues así están o sea es una característica que ellos tienen en esa generación o sea no puedes cambiar algo que está desde un principio no sería un cambio como tal. Es algo muy cierto.
0: Puede ser una transformación. Uh -huh. Es que puede La ser mate... buena o puede ser mala. La materia... ¿Cómo, ¿Cómo es? La materia, La materia nuestra... no se crea ni
1: se destruye. Solo
0: se transforma. Ahí está, perro. Paulo Coelho. <risa> <luz. risa> <risa> ¿qué qué <risa> bueno. Pues... <risa> no, siguiendo con eso de las generaciones, también me destaca ah, mucho lo que dice que... Y empieza a platicar de eso y habla de que, por ejemplo, su a su papá le decía que pasaba mucho tiempo en la televisión y, uh -huh. y su papá le decía de que yo cuando tenía tu edad no pasaba tiempo con la televisión. Y Fran es así como que, pues sí, güey, porque no tenías. Claro. O sea, yo tengo televisión y puedo estar con la televisión y voy a estar con la televisión porque es la onda de ahorita, güey. Uh -huh. y, y está bien, o sea, se vale. Porque también menciona... Um, todo eso de que no tiene la, que no tiene redes sociales y que no tiene teléfono y todo eso eh, y que no las no las tiene porque no sepa cómo usarlas que al contrario o sea no las tiene porque sabe por cómo se usan y sabe para uh -huh. qué se usan y sí, pues, pues, sí. me puso a pensar güey sí, o sea así sí, dije sí, es cierto. pues sí no mames yo por ejemplo no tengo cuenta de Facebook por salud mental uh -huh. este, que la neta sí a veces me dan ganas de que para qué o sea, si sí es como no mames, para qué tengo Instagram. Pues es y, general. Sí, o sea, y también me causa mucho, un po, me causó un poquito de conflicto este porque pues sí dice eso de que pues, las generaciones no son las mismas y que es, nada más nosotros comprendemos a nuestras, genera a nuestras generaciones. También dijo que um, que hay, mucha gente, hay muchas personas, por ejemplo, de de ahorita que o sea, que nadie diría, ay, me gustaría vivir en los sesentas. Y así y hay mucha gente que, o sea, los de los sesentas, no creo que les hayan dicho, ay, me gustaría vivir en los veintes. Pues no. Uh -huh.
1: sí. Entonces,
0: no sé, siento que es mucha, 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 mucha crítica hacia esta generación y hacia estos nuevos humanos que han sido este creados. Mucha crítica por, uh, no sé, como que a lo mejor ella se ha topado con puro pendejo, a lo mejor. Y uh -huh. no ha tenido la necesidad Porque pues dice que Ay ah, es que los chavos ya no tienen libros, ya no tienen discos Ya no tienen películas, ya no tienen DVDs Ya no coleccionan la cosa Ya todo lo tienen en el teléfono yo de Tengo casi 100 libros Aquí en mi, en mi cuarto O sea no tengo mucho y colecciono DVDs Y colecciono CDs Entonces, Siento sí. que tienen es, O sea todos los Perdón pero la mayoría de la gente adulta tiene ese pensamiento De que todos somos iguales y que todos los vatos y que todos los jóvenes estamos idiotas. Y la neta, no, o sea, también hay muchos chavos que también pues, coleccionamos libros, coleccionamos películas y está chido, pero también ese mismo pensamiento hace que te cierres y que te cierres y de que no quiero conocer a un joven porque yo sé cómo va a ser. Y siento que Fran es ese tipo de persona. Sí, uh -huh. sí,
1: mira, Fran odia, o sea, Fran entre comillas odia a la gente y creo que lo dice. O sea, no, o sea, no le gusta estar con, con gente en general, ¿no? O sea, en general. Creo que se habla de los jóvenes y es como que los jóvenes, pues X, digamos, a los niños, lo cual es lo que hablen que los niños. Este... Y yo no sé, o sea, para empezar, o sea, la actualidad el, el, no, el teléfono es indispensable, ¿no? Ya, ya no estamos Nos pues vamos a moldear un poquito. Pero pues el teléfono hoy, hoy en día es indispensable. Nos guste o no, le gusta a la gente o no. O sea, sabiendo el, lo que conlleva En la cuestión de redes sociales ahorita son indispensables y las redes sociales tienen sus puntos favorables como nosotros, o sea, básicamente o sea para empezar nosotros, estamos en Spotify ¿no? una plataforma si no tuviéramos internet, si no tuviéramos teléfono pues no, pues nos estaríamos hablándole y no, o sea, no es como que vayas a llegar a una estación de radio, oye, ¿qué crees? quiero hablar de pendejadas de cine, ¿cómo ves? ¿me aceptas o no? pues no, aquí es como que, brother, tienes una idea pues tú tienes la oportunidad de hacerla y que aplica para prácticamente todo cine también o si sea, hay tiene un cortometraje, pero lo lanza en Facebook, lo lanza en plataformas de de, de ese estilo. Tiene sus partes negativas con la cuestión de pues, la privacidad. Básicamente no tienes privacidad en una red social, porque todo lo tiene Facebook, todo lo tiene Twitter, todo lo tiene Instagram, que es de Facebook. Y tiene sus ventajas, por ejemplo, los libros. Encuentras muchísimos libros este, de manera legal. Que muchas veces a lo mejor no, no tenerlo de manera física. Yo soy igual que tú. A mí me gusta mucho leer un libro físico. No me gusta y de hecho se me complica leer un libro digital también por la vista. O sea, me canso mucho de leer digitalmente. No me gusta mucho. Prefiero tenerlo en las manos. Pero sí hay a veces algunos libros que pues es mejor comprarlos por, por internet. Y la música pues también, claro que preferiría tener el... el, el el disco, tener el vinil y todo eso, lo que tú quieras, pero pues también es esa facilidad de tenerlo a la mano. Este, porque también creo que muchas veces la, las generaciones eh, criticamos mucho el uso del internet, criticamos mucho el uso del teléfono celular, cuando al final de cuentas, y curiosamente, mucha gente que critica el uso del celular, critica las redes sociales, lo critica en una red social, ¿sabes? Entonces, digo, son sus pros y sus contras. Digo, totalmente también estoy de acuerdo. Uh -huh. Este, generaciones, gente pendeja va a ver tanto boomers como millennials como centenials, pues en todos. Este, pero sí fomentar el, el, la lectura. Porque aquí en México nos mamamos con la lectura y no leemos. O sea, al mexicano medio no le gusta leer, ¿no? Punto. Lo cual eso es un error. Eso es un error totalmente. Que aquí podemos entrar con el, con la frase que dice, que es una de sus frases mamalonas, que es. Piensa antes de hablar, lee antes de pensar. Esto te, hará, eh, esto te hará algo en que pensar que no hayas inventado tú mismo. Esa es la, wow. la frase, que es totalmente cierta. Uh -huh. La hay que leer y leer de todo, porque incluso Fran tiene un libro comunista y no es comunista y ella dice, bueno, pues por eso fracasó el comunismo. Está bien leer de todo tipo de libros. Porque también, y a veces ahí me incluyo yo también, estamos de mamadores con los libros. Y no, oh, es un libro, no mames, es basura, güey. Pero sí, mira, es un libro, al final de cuentas. ¿No? Y libros, obviamente hay de diferentes tipos de libros, pero lo importante es, y a lo mejor algún mensaje con el que se puedan quedar, lean, ¿no? Hay que leer, hay que leer, 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 leer. 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 No, hay Se leer. dice leer, se dice leer. Este, <risa> y de todo tipo, de todo, de todo, todo tipo. O pues sea, en mi caso tengo libros de ciencia ficción, tengo distópicos, tengo utópicos, libros juveniles, de romance, clásicos, tengo de política, de izquierda, de derecha, libros de terror, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo también... ¿Cuáles tienes de terror?
0: Eh, ten tenía IT, pero se quedó en una universidad y lo perdí. <risa> okay. Y tengo uno que se llama No puedo saber el nombre porque tengo la luz apagada La cámara mm, Legend también este Un hotel en Hollywood También muy bueno este Y pues ya Yo también tengo así de políticas Tengo de la, la mayoría de, la mayoría de las cosas que tengo la verdad Yo soy una persona súper dramática Y de, de, romante, de romance uh -huh. Así que uh -huh. la mayoría de los libros Que tengo son de De ese tipo pero, pues, también tengo, adivina cuál, el libro Troll, hermano. No, mm. <risa> una pieza. No, está bien, está
1: bien, o sea, eso es lo que vamos, o sea. Puede, o sea, la gente si quiere leer eso, léalo o si sea, si quieren leer qué huele con Yorio de Rosado, miren, chútense. Chútenselo, está bien, léalo Este, y poco a poco vamos a tratar de leer más, ¿no? Uh, quédense con ese mensaje, el que tratar de leer este y de todo tipo y que la gente no les diga y que no les dé pena al decir que yo leo este libro y aparte está chido porque luego creas un tema de conversación con gente que ya leído este libro este obviamente va a haber, es más posible que te encuentres un foro de discusión de algún libro juvenil no que este no sé, Jordi Rosado wey, o un libro de política pues va a estar más cabrón que, que encuentres a alguien que haya leído que haga un foro de discusión como tal pero pues sí o sea libros hay miles millones de libros totalmente distintos el tema del dinero hay algunos más económicos hay algunos eh, un poco más caros pero siempre hay rebajas y así no o sea pueden pedirlos en línea se los pueden traer pueden tratar de ir a alguna librería aquí en Torlón había varios Sí, aquí en Toronto, antes me acuerdo que había una en la Plaza Mayor, a un costo de la Plaza Mayor de libros usados, y ya mm. no, está, no sé a dónde se habrán ido, pero pues hay que tratar. Y son baratos, ¿eh? Los libros usados. O sea, encuentran libros muy, sí. muy chidos y son bastante baratos.
0: Bueno, oye, es, bueno, este, dime, dime, dime. Hablando también de esto de los libros y así. El último capítulo, uh -huh. el número 7, que habla de las bibliotecas, ella hace muchas referencias y muchos mensajes muy bonitos sobre los libros, güey. Sí, sí, dije, ay, qué bonita, güey. Porque, pues, habla de que ella nunca se deshacería, nunca, desace nunca se va a deshacer de un libro. Porque, pues, es un libro, es como si tuviera alma, es como si estuvieras tirando uh -huh. a un ser humano. Y aparte de eso, dice muchas otras cosas sobre los libros y sobre las librerías y sobre todo esto. Y está bonito, o sea, sí habla muy bonito de los libros que digo, ¡ay qué bonita, güey! Es mi corazón. Sí. 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 Sí.
1: Yo al principio, cuando lo, lo empecé a ver así, dije, ¿qué pedo con esta señora? Es medio manecilla. ¿Sí sí. y, y Y no captaba los chistes, o sea, o sea, sí los veía, pero es como que, brother, eh y si sí, se me hizo medio raro pero si sí es o sea su forma de hablar te atrapa o sea también digo creo que de hecho Netflix ya sacó el modo de pantalla apagada que básicamente es si tú picas esta función tu teléfono se, se apaga y se sigue reproduciendo el, el contenido puede ser una buena opción obviamente pues ustedes se poner en inglés o en español pero es una buena opción porque eh, lo visual no es tan importante. Digo, son apoyos son imágenes de apoyo. Pero no o sea, si tú lo escuchas nada más, mientras haces otra cosa, funciona la serie. No, no es necesario verlo visualmente como, como tal. Eh, y otros dos temas que me gustaría hablar de los que ella habla así rápidamente. Eh, uno son los deportes y el gobierno. Y cómo el gobierno y el deporte deberían estar separado en el sentido de... Eh, un estado, una ciudad, no debería estar pagando por tener un equipo. ¿Y por qué digo esto? Sí. Y, yo, yo soy fanático de, del equipo aquí de, de Torreón ¿no? Pero hace muchísimos, muchísimos años, yo no estoy para contarlo ni ustedes para saberlo, eh, el gobierno de, de, de Coahuila dio una cantidad de dinero al equipo de fútbol de aquí, de, de, de esta ciudad, para que se mantuvieran en televisión abierta. Lo cual... Es una mamada. Porque dices, a ver. Y, bueno, en ese entonces no, no pagaba. Bueno, técnicamente sí pagaba. Porque pues, pagabas el IVA de las papas o así. este Pero no es como que dijera, ah, güey, mi dinero está ahí. Porque era más niño. Pero sí es como que, ¿por qué una ciudad va a invertir en un equipo de fútbol? Que al final de cuentas o sea, es, es puede ser rentable para la ciudad. Porque puede traer más turismo, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, pues, las, pues el deporte es un negocio. ¿no? O sea, el equipo es un negocio, punto. Este, te puede crear identidad, que es la identidad principal del lagunero, ¿no? Totalmente la identidad. O sea, la principal identidad de, de, de Torlón es el equipo de fútbol. Mm, gusta, ¡Qué feo! No <risa> <risa> o sea, además más chido. ¿no? O sea, yo, yo no me quejo, porque es una identidad, y está bien. Pero ya cuando metes al gobierno, y ya cuando el gobierno te va dando dinero para... Pues esos incentivos sí está medio, medio raro y la otra, el otro tema es el de salud pero más que el de salud son como vamos cambiando ideas y cómo las vamos implementando esas ideas. Ella hablaba sobre las, las golosinas, que antes eh, las golosinas eran malas nada más para los dientes y después pues, hoy en día pues, las golosinas sabemos que son malas para la salud en general. Y el cómo hacer esa reflexión de cómo pensamientos que teníamos antes este los vamos aceptando, no los vamos poco a poco aceptando. Con ayuda de muchísimas cosas a veces aceptando ideas buenas, aceptando ideas malas. Y ella pone, bueno, en, en las tomas de apoyo ponen alguna caricatura de qué hacer en caso de, de balazos. Porque, bueno, agáchate y quién sabe qué dice. Y lo ponen en forma de caricatura. Y sonará de broma. Pero aquí en Torreón, hace muchísimos años, vivimos una época de violencia muy fuerte. Por allá del 2000, que fue 2012, más o menos muy muy fuerte, o sea, Torrón, a ser una de las ciudades más peligrosas, a nivel mundial
0: o sea por abajo tenemos... de países musulmanes ajá, ah, o sea por arriba de países país. musulmanes
1: era Torreón y abajo era un país en guerra entonces, qué pedo <risa> y teníamos tan normalizada la violencia que hoy en día la seguimos teniendo what a time. Es como... y en memes que veíamos así, que vemos de meme meme mágico, hay imágenes de simulacro balacera a las 3 de la tarde, y es una primaria, y es como que, o sea, digo, yendo a otro sentido de, de, de lo que habla Fran, ¿no? Pero es como, poco a poco, varias ideas o varias cuestiones las vamos aceptando, para bien y para mal, porque ahí podemos ir, irnos a los dos extremos, ¿no? A los dos puntos de vista, tanto bueno como malo, pero como poco a poco vamos aceptando eso ya sea por la opinión pública, ya sea por los medios de comunicación, ya sea con caricaturas para llegar a los pequeños, pero se me hizo interesante como poco a poco la gente va vamos aceptando las, las nuevas ideas que van trayendo con el paso del tiempo. Vaya. Entonces, pues ahí está. No sé si quieres También, agregar algo más. Dime,
0: um, dime. Dime, dime. Pues que... Pues nada, si hace chistes muy padres Si tienen la oportunidad, vean esta serie, la verdad está muy buena, la recomiendo. ¿Cuántos planetitas le das? No, le voy a
1: dar cuatro, pero, o sea, no lo pongan como referencia de ah, no mames, a la película pesada le diste tres, y ya se le está dando cuenta. Porque digo, es algo muy aparte, o sea, por eso no pusimos nada alarma de, alarma de spoilers, porque pues no, no podemos spoiler nada de, de esta. Cállate, pinche perro. De esta <risa> no, podemos este spoiler nada de la serie. Y si pueden verla con alguien más, estaría chido para que tengan ese, ese diálogo como tiene Martínez con y Fran.
0: Sí. Este
1: está muy amena, son treinta minutitos cada capítulo, siete capítulos. Y es una plática entre Fran y Martín Escocese y a ver, poquito con Spike Lee, y así, así, así. Y son mucha comedia y anécdotas y el odio que tiene esta señora hacia la humanidad en general. <risa> y cómo en el 2050 no vamos a tener agua, pero a ella no le preocupa porque ya va a estar Martín y tiene toda la razón del mundo. <risa> este, nos chingamos nosotros. Este, pues
0: venga, bueno, está Netflix. Yo y, creo que pues si eres una persona <risa> eh, que tiene mucho conocimiento cultural y tiene mucho conocimiento de cultura pop y tiene mucho conocimiento de cultura americana. Les va a gustar porque sí hacen muchas referencias a, a muchas de estas cosas y como para lo que da más risa es como esas denotaciones que habla de diferentes personajes, que habla de diferentes películas, que, la, que habla de libros, que habla de escritores y creo que eso es lo que va, va a hacer que le haga sentido a la serie y que te dé más risa. De lo que ya da.
1: Entonces ahí está Y con el perro que no se va a callar Me disculpa porque no estamos en un estudio Nos vamos a ir despidiendo Ya de este podcast La próxima semana vamos a hablar de la película De Malcolm and Mary protagonizada por ¿Cómo se llama el chavo? Con este John Washington Y obviamente por Zendaya una película bastante interesante, ya estaremos platicando de ella. Y está, Tiene sus puntos interesantes. Veanla, está en Netflix para que la gente lo quiera ver. Resumida cuentas bueno, de lo que trata esta película es un cineasta y su novia que regresan a casa después del estreno de su película, ¿no? Hay tensiones, hay peleas, hay momentos que te van a decir, ¡Uh, se mamó! ¡Se mamó! Este, no la vean con sus jefes porque tiene escenas no sexosas en el sentido gráficamente, pero pues no las vean no las vean con sus jefes, no este y te, si te parece bien también de esta semana a la otra nos hablamos de la siguiente semana de Malcolm y después de esa semana hablamos de Promising Young Woman de Amazon Prime
0: muy bien okay, ya entonces,
1: para ya cambiarle
0: ya cambiarle por eso sí, ya, ya nos
1: vamos a Amazon ya chingue su madre y después de la tercera semana vamos a hablar de Apple TV ya que que, si que va a salir Cherry
0: va a salir Cherry en Apple TV la película nueva de Tom Holland y también va a salir un documental de Billie Eilish el 26 de febrero.
1: Que por cierto, yo vi una foto de Tom Holland sin pantalones. ¿eh? Que él subió a sus redes sociales. Antes de, que me digan, antes de que me digan algo de que es que no. Yo la vi, él la subió. Sin pantalones y con traje. Ajá. 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 Entonces, para que no digan de dónde la saqué, no, la subió a sus redes sociales. La subió a su Instagram. Si la sube a su Instagram, por su voluntad, yo lo puedo sabrociar. ¿no? Eso es lo que voy a decir. Este, pues ya vamos? Eso es todo
0: Muchas gracias amigos Ay, por escuchar Este podcast de estas podcast. personas platicando Ya echamos el chismecito también Y pues nada Si quieren que les digamos quién es este personaje <risa> <risa> Pues este, no les vamos a decir
1: <risa> Ya si sí les digo mándeme un tweet a... ¿Cuál es mi Twitter? No cuál es mi Twitter
0: este... Arroba, un, arroba Hernández
1: te, te así, no sé? <risa> <risa> este les digo arroba amor y m porque el hdz ya estaba ocupado Entonces, les invito arroba amor y m si me mandan un tweet yo se los digo su uh -huh. no, no es cierto pero sí sí sígueme digo cosas sats generalmente mis publicaciones son sats y me sigan a tu twitter tu twitter
0: eh, uh, arroba imbrits y yo sí pongo cosas de cine Yo sí pongo cosas de cine <mounter>
1: <risa> Yo lo diría, ¿no? <risas> sí
0: Pues muy bien, muchas bueno, o sea, gracias sí, de nuevo cosas por acompañarnos de,
1: Cosas de cine, cosas de cine es así
0: ¿Sí? O sea, sí pongo de vez en cuando Pero también pongo mis mensadas de vez en cuando Un último Me te, llega, tuit, déjate, tu, <risa> sí, tu último tuyo, tuit. tuyo, tuyo, tuyo
1: Que no lo titeaste a nadie Fue, por primera vez en mi vida le estoy poniendo atención A un Super Bowl <risas> Y el último retuiteado es No me busques con otras personas, no me vas a encontrar. Y tú pusiste, esa es la idea, precisamente.
0: Pues es sí, tu. claro que es. Y tengo. <risas> me encanta leerme porque yo siempre tengo la razón, güey. Eh, a veces, a veces, a veces, es cierto, a,
1: veces estoy jugando. a veces, a veces que sí te mamas. y luego también pones sí, al sí, mes, me por es el primer el que vea de Guandavisión, soltaré vergasos, no, no se me aviso esa amenaza, ¿no? Amenaza. Que también ya después hablaremos de WandaVision, ya la otra semana que Exacto. tengamos un poquito más de tiempo, bloqueo denuncia de perfil para que gente de Eso siempre lo hago, jajaja, ja, ja. y bueno muchas cosas que dice, si me gusta a mí mi último tweet fue ah mira, el último tweet fue señor que le valga madre si tengo los sueños pintados, solo vengo a trabajar aquí ya Igual si les gusta el próximo podcast, les hablo de esa historia que, que pasó. Qué pinche señor como chingón Una madre. Y uh -huh. otro fue manden ganas de vivir, ¿no? Básicamente.
0: Manden uh -huh. ganas de vivir.
1: Después <risa> ya, así ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vemos el próximo jueves aquí en Galaxia del Cine. Ambros. Uh -huh.